0: Bienvenue à Scalpel-sur-le-Sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à wwwchirurgie
1: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Je reçois cette semaine Dr Hélène Milot, chirurgienne générale à l'hôpital Leroyer à Bécomo. Dr. Milot est gradué en chirurgie générale de l'Université Laval. Nous discutons cette semaine de l'arrêt de travail post-opératoire. Au menu, qui est responsable du congé post-opératoire? Quelles sont les attentes et les craintes des patients? Quelles sciences supportent nos prescriptions? Nous revoyons également les recommandations en fonction des procédures les plus courantes bonne écoute. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien?
0: Oui, très bien, merci.
1: Merci d'accepter l'invitation du balado Scalpel sur le sel qui est produit par notre association. Aujourd'hui, on va parler euh, de l'arrêt de travail post-opératoire, une conférence que tu as donnée euh, lors du dernier congrès de l'association en mai. Tout à fait. À Gatineau, qui a été très apprécié, donc et qui s'intitule L'arrêt de travail post-opératoire, combien de temps docteur? Au cours euh, peut-être des 30-40 prochaines minutes, on va discuter de ce qu'est ce qu la convalescence, un peu le rôle de chacun, employeur, patient, médecin. Tu vas revoir avec nous la science ou euh, l'absence de science. Tout à si fait. Derrière les congés que l'on donne aux patients, puis regarder un peu donc la littérature. Donc, euh, si on commençait une petite mise en bouche, disons, sur les attentes, les croyances un peu là, de... Ben, des fait, intervenants. Là.
0: Oui, tout à fait. En fait, ben, merci d'abord de m'inviter de présenter sur cette science molle euh, <rire> qu'est la convalescence. Euh, donc... Euh, euh, ben, je pense qu'après dix ans de pratique, je suis déjà à même de m'être forgé une opinion sur le sujet, mais je voulais aller un petit peu plus loin pour voir si, depuis justement ma graduation, est-ce qu'il y a de la nouvelle littérature sur le sujet, euh, parce que mes premières prescriptions de convalescence étaient beaucoup basées, en fait, sur ce que mes propres patrons faisaient. Et donc, euh, je pense qu'on se copie tous mutuellement. De là, l'importance de, de se remettre en question comme euh, comme association et donc de présenter sur le sujet là au dernier congrès. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la convalescence que l'on prescrit aux patients relève de, bon, plusieurs croyances et attentes, et ce, de, part, euh, de la part du médecin, mais du patient surtout, puis également ben, de l'employeur pour euh, beaucoup de nos patients. Là. Mmh. Et si ce n'est pas même aussi de l'assureur. Donc, ce sont des choses qu'on qu va aborder aujourd'hui parce que ça vient tout en ligne de compte pour qu'on ait une prescription qui est vraiment individuelle puis adaptée à la situation du patient.
1: – Et pourquoi c'est important de discuter de convalescence?
0: – Bien, en fait, la convalescence, il faut le voir. C'est f... le même épisode de soins que notre propre intervention chirurgicale, autant de la préparation en amont que le geste chirurgical, si on a opéré le patient, que la portion de la guérison, si on veut que ça aille bien. Euh, donc, c'est autant pour le bien du patient, pour sa santé physique, mentale, mais également financière. Puis ça, c'est peut-être un aspect qui est un peu tabou dans la société ou sinon qui nous est un peu inconnu comme médecin, Pas quelque chose qu'on apprend du tout, du tout à l'école. Et puis, c'est également... Je pense pour le bien de la société, parce qu'en fait, les convalescences ont un coût important pour notre système économique, dans le contexte actuel particulièrement là, de la rareté de la main-d'oeuvre, des bris de services qui peuvent être occasionnés par l'absence d'un travailleur, puis dans le cadre euh, de nous-mêmes être un bon gestionnaire des ressources, là, euh, bien, la ressource humaine est importante là, à adresser. Il faut aussi se rappeler que euh, la convalescence est un fardeau socio-économique qui est très important et d'un point de vue actuarial, en fait, c'est aussi cher, si on veut, que l'intervention chirurgicale elle-même. Puis ça, on ne l'apprend pas nulle part, puis on ne le voit pas, parce qu'on ben, est à une grosse assurance publique qu'elle la RAMQ.
1: Et d'autre part aussi, en clinique, tout au moins en chirurgie, c'est rare qu'une assurance soit refusée. Tout à fait. Dans mon expérience, fait. en tout cas. Non,
0: c'est très rare. Parfois, si effectivement, il se poursuit au-delà des barèmes musuels mmh. que… Euh, que, les, euh, que les normes le veulent actuelles. Effectivement, on doit un petit peu plus justifier, mais rarement, on s'est vu effectivement euh, refuser euh, une convalescence pour un de nos patients. Là.
1: Alors, la convalescence, c'est une responsabilité partagée. Euh, toi, tu définissais quatre, euh, oui, quatre joueurs, disons. tout
0: à fait. Ben, en fait, il y a le patient, le médecin, l'employeur et l'assureur. Au niveau du patient, ben, ses responsabilités relèvent qu'il doit assurer sa propre santé. Il est maître là-dedans, euh, c'est l'acteur principal, c'est pour lui qu'on a fait le geste, euh, mais il doit également participer à ses soins. Certains patients sont plus passifs que d'autres, soit dans leur, à cause de leur trait de personnalité ou sinon juste de par leur croyance personnelle. Euh, et le patient est également responsable de diminuer les récidives. Bon, L'archétype étant, par exemple, le, 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 euh, la hernie. Euh, pour ce qui est du médecin, ben, nous, on doit assurer la sécurité du patient et maximiser sa guérison. Tout, on, on doit également minimiser son déconditionnement. Euh, puis, on le voit particulièrement chez notre population un peu plus âgée qui peut être fragile de ce côté-là. Euh, au niveau de l'employeur, ben lui, il se doit d'offrir un environnement sécuritaire pour le retour au travail puis il doit favoriser l'intégration de son employé dans le cadre des nouvelles limitations temporaires ou permanentes. Quant à l'assureur, en fait, il y en a deux assureurs à considérer ici, il y a celle du patient. donc. Euh, l'assureur doit idéalement offrir un cadre rassurant financièrement pour le patient, puis aussi l'assureur de l'employeur qui, lui, euh, veut diminuer les accidents de travail parce que ça a un coût énorme pour l'entreprise, potentiellement.
1: C'est peut-être pour cela souvent que les employés nous demandent un papier pour avoir le droit de retourner au travail?
0: Tout à fait, ce qui est souvent une fausse croyance de leur part, euh, mais il y a beaucoup d'employeurs qui veulent euh, se protéger, si on veut. Euh, mm. Par exemple, si le patient a une récidive ou une blessure dans le cadre de son travail, Travail, alors qu'il est en période dite de convalescence, ben, la responsabilité incombe à qui? Mmh. Donc, il y en a effectivement qui préfèrent avoir un billet d'autorisation de retour et de ne pas uniquement se fier sur le jugement du patient. Euh,
1: quelles sont les attentes des patients? Parce que c'est beaucoup cela qui guide, de mon point de vue… le tout à fait. Le congé.
0: Les patients, en fait, euh, ben, se renseignent sur Internet, se renseignent auprès de leurs proches, ont des croyances. Bon, bien, ils ont vu des proches avoir certaines interventions, puis à l'époque, euh, euh, leurs proches avaient eu une telle durée de convalescence. Ils arrivent déjà avec des propres opinions euh, et ils ont. Leurs craintes euh, un peu simplistes parfois, mais qui font bien du sens, bon, c'est toujours la crainte du fameux saignement interne, mm -hmm. la peur de la douleur, euh, la peur que ça « déchire », entre guillemets euh, ils ont toujours peur que notre intervention lâche. Euh, il y en a beaucoup qui croient également qu'il faut être complètement guéri pour retourner travailler. Euh, il y en a qui pensent que c'est, en fait crois que c'est un droit ou soit que c'est la norme que de retourner travailler uniquement quand on n'a plus de douleur, alors qu'il n'y a pas de danger à ça. Certes, c'est désagréable, ça peut nuire à la performance dans le cadre du travail, mais ce n'est pas nécessairement euh, un synonyme de dangerosité médicale. Et d'autres patients, bien entendu, ben, ils croient que leur arrêt de travail l'aurait dû ou mérité. Donc, est-ce que c'est dans le cadre plutôt d'un gain secondaire ou c'est en comparaison avec d'autres collègues euh, donc, on a tout en tête, là, dans le fond, des employés qui sont syndiqués avec des belles grosses balises là, au niveau des conventions collectives de ce côté-là. Puis, de l'autre côté, tu as le travailleur autonome qui veut minimiser le plus possible son arrêt quitte à faire du télétravail ou encore euh, morceler son retour au travail, interrompre ça avec ses traitements de chimiothérapie pour dire quelque chose, alors que pour d'autres patients, ben ils sont en arrêt pendant un an. Donc, on n'a pas toutes les mêmes barèmes euh, pour euh, au niveau des patients là, pour leur durée de convalescence
1: du point de vue de l'employeur euh, dans un autre côté
0: bon c'est sûr qu'au niveau de l'employeur ben, la plupart des employeurs sont bienveillants puis veulent que leur propres employés euh, soient en sécurité pour leur retour au travail, puis c'est sûr qu'un employé qui est en santé est donc plus performant. Euh, on a parlé d'un côté assurabilité également, là, on veut éviter le, les accidents de travail, puis on veut éviter une reblessure par exemple. Euh, la plupart euh, des employeurs voudraient idéalement que le patient soit revu par le médecin pour donner l'approbation au retour au travail. Euh, ce n'est pas réaliste dans le cadre de notre je crois, comme médecin, ça nous bouffe beaucoup de ressources si on revoit tous nos patients pour leur donner l'autorisation de retourner travailler. C'est une très mauvaise utilisation de nos cliniques. Euh, il y a quand même, dans notre sondage qu'on a fait à la QC, 25 des, patients, euh, des chirurgiens pardon, qui revoient leurs patients avant un retour au travail. Euh, je peux comprendre pour certaines interventions chirurgicales, mais je pense que pour la plupart, il serait très sécuritaire de se fier uniquement au jugement du patient. Surtout, si on l'a bien instruit en amont de l'intervention. Puis, on y reviendra plus tard. Euh, au niveau des autres responsabilités de l'employeur, euh, ben, c'est d'offrir idéalement un contexte adapté au retour, si possible. Les fameux travaux légers. Là. Euh, ben, nous, comme médecins, c'est sûr que des fois, on a l'impression de négocier un petit peu, mais on peut détailler un petit peu plus sur notre biais de retour médical. Puis là, ben, finalement, l'employeur voit que c'est très sécuritaire d'accepter son employé dans les conditions actuelles. Puis, avec la rareté de la main-d'œuvre qu'on a actuellement, ben, probablement qu'ils veulent un employé à 50 effectif plutôt que zéro.
1: Mm -hmm. J'ai l'impression que revoir le patient avant le retour au travail avec les suggestions de convalescence que tu vas nous faire plus tard, ça va être encore plus difficile. Tout à fait. Avec des délais peut-être plus courts que ceux que l'on euh, utilise en pratique.
0: Effectivement, je ne pense pas que ce serait réaliste. Oui.
1: Euh, les médecins ont aussi des croyances. Oui,
0: en fait. définitivement. Nous-mêmes, on a des euh, on a des biais, on a des dogmes, on a des croyances basées sur nos expériences personnelles, nos expériences passées, les enseignements qu'on a eu de nos propres euh, patrons. Euh, au niveau de la chirurgie générale, ben, c'est sûr que toujours peur des hernies, que ce soit la récidive de la hernie qu'on opère, mais ou sinon euh, de l'apparition d'une hernie dans le cadre d'une autre intervention chirurgicale. On verra plus tard euh, que on, on, on a probablement tort de ce côté-là. Sinon, on a toujours peur de la douleur chronique. On a tous en tête quelques patients qui nous sont… Euh, quelques petites épines dans le pied qui minent un peu euh, nos cliniques, là, euh, parce qu'ils traînent des douleurs chroniques. Ils nous semblent très présents, ces patients-là, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Mm -hmm. euh, puis, on a toujours la crainte que cette douleur chronique-là apparaisse parce que euh, le patient est retourné trop vite au travail ou trop vite à ses activités sportives. Toujours peur de l'infection plaie. Euh, et finalement, la peur des hémorragies, bien, comme on le verra un petit peu plus tard, euh, la science en arrière de tout ça nous dit que c'est relativement sécuritaire là, avec une technique chirurgicale là, euh, dans les normes. Il y, y a très peu euh, de crainte à avoir de ce côté-là. Donc, un petit peu plus tard, là, on va aborder s'il y a de la science derrière finalement nos croyances.
1: Bien hâte de t'entendre là-dessus. Euh, si on définissait convalescence, arrêt de travail, retour progressif, tu en as parlé un peu il y a quelques minutes. Mais... Oui,
0: effectivement, c'est des termes qu'on utilise. Euh, la convalescence, en fait, euh, bon, c'est un terme très général euh, qui est, la définition va varier selon notre perspective patient, médecin, biologie, assureur ou employeur. Euh, mais globalement, c'est la période d'activité physique, donc soit emploi, loisir, AVQ, et AVD, là, euh, qui s'est allégé pour favoriser la guérison. Donc, ce n'est pas une période euh, d'inertie totale euh, parce qu'au contraire, on le verra un petit peu plus tard, mais l'activité en elle-même, la sollicitation des groupes musculaires en question va accélérer la guérison. Euh, donc, la notion de convalescence va peut-être varier un petit peu là, au niveau de votre opinion là, dans le cadre de ma présentation. Quant à l'arrêt de travail, bien ça, c'est la période de cessation d'emploi temporaire qui, nous, on juge nécessaire pour euh, à titre de professionnel de la santé, pour assurer une convalescence sécuritaire et optimiser le rétablissement du patient. Pour ce qui est du retour progressif, ben en fait, ça peut être soit euh, au niveau des variables, ça peut être soit au niveau de l'horaire ou des tâches, ou l'intensité des tâches qui sont à accomplir. Puis ça, c'est sûr que c'est toujours dépendant de la convention ou du type d'emploi que le patient euh, a.
1: Tu parlais tout à l'heure des impacts financiers liés à la convalescence, nos, euh... Oui. Nos patients sont régis par certaines normes ou certains cadres législatifs.
0: Oui, puis je pense qu'il ne faut pas être euh, gêné d'en parler. Euh, on le voit, là, nos patients euh, n'ont pas tous euh, de grands moyens financiers et parfois on opère, par exemple, le, le pourvoyeur principal de la famille. C'est important d'en parler parce que le patient, dès qu'on lui annonce qu'on doit l in intervenir puis qu'il devra arrêter de travailler pour une certaine période, dans sa tête, souvent, il ne nous écoutera plus, puis il va être déjà en train de prévoir sa convalescence, puis se dit Mais je ne peux pas me permettre d'arrêter de telle date à telle date, parce que, bon, je pas atteint mon nombre d'heures, ou euh, ma femme est au chômage, elle n'a pas terminé sa propre convalescence, etc. Euh, J'ai un enfant malade et tout. » C'est plein de paramètres qui sont en ligne de compte, puis le fardeau financier peut être très important pour certaines familles. Euh, par exemple, au niveau du chômage maladie, euh, jusqu'à l'année dernière, c'était 15 semaines seulement au fédéral euh, qui était octroyé. Maintenant, on est 26 semaines de chômage maladie, mais le patient a quand même juste 55 de son salaire jusqu'à concurrence de 650 par semaine. Donc, si, par exemple, on opère une mère monoparentale ou un père pourvoyeur de famille qui a trois enfants à nourrir, avec le coût de, de, de l'épicerie actuellement, des loyers, etc., ça l'a un gros impact pas sur cette famille-là. Fait mm -hmm. qu'il faut le considérer et encore, il faut que le patient soit éligible à ce dit chômage. Donc, il doit avoir travaillé au moins 600 heures de travail dit assurable pour y avoir droit. Fait que je pense qu'il faut poser la question au patient, est-ce qu'il y a un moment dans l'année qui est plus favorable pour vous? Par exemple, si c'est un chômeur saisonnier, est-ce qu'on pourrait superposer le chômage avec... Euh, la convalescence, puis souvent, le stress du patient va vraiment diminuer à ce moment-là, puis il va embarquer avec nous, puis il va être vraiment un patient partenaire dans sa propre convalescence. Euh, un autre élément aussi à considérer, c'est le délai de carence. Euh, pour certaines assurances invalidité bien, le patient doit attendre euh, un certain nombre de semaines ou de mois. Ça fait que ça c'est important de lui poser la question parce que ça peut avoir un impact. Euh, Puis il y a des assurances donc qui sont dites collectives, d'autres qui sont individuelles, euh, de courte ou de longue durée. Donc, brièvement, c'est... C'est juste d'ouvrir la porte à la discussion avec le patient si on veut être sûr qu'il embarque 100 avec nous dans le projet euh, puis qu'il euh, ne se sabote pas là, sa convalescence. Sinon, d'autres cartes à considérer, bon bien sûr, il y a l'assurance automobile, si c'est dans le cadre d'un accident de, de voiture ou euh, de VTT ou moto. Euh, sinon, l'autre chose à considérer aussi, c'est les rentes d'invalidité de retraite Québec si plus aucun emploi n'est possible pardon, pour le patient à cause de sa maladie sous-jacente. C'est de quoi additionner avec lui avant. Un autre cadre également à considérer, c'est les cas là, de CNSECT. Euh, donc, je ne rentrerai pas dans les détails, là, euh, mais de faire cheminer le patient à travers euh, tous le, le, les différents formulaires, les différentes étapes, euh, c'est important pour nous de connaître un petit peu là, les paramètres en arrière de ça. Euh, parce que le patient peut avoir une invalidité selon son salaire. Il peut avoir une indemnité jusqu'à 90 de son salaire, maximum assurable de 91 000 par année. Euh, donc, pour certains emplois, ben, ça peut faire une grosse drop de salaire, fait que ça aussi, c'est à discuter là, avec eux.
1: Pour revenir au, au chômage, maladie, là, donc le patient qui est en train d'accumuler ses heures, donc ses 600 heures. Si je le mets en arrêt de travail, est-ce qu'il cumule des heures ou est-ce que ça interrompt? Ça interrompt l'accumulation. Tra... Donc, ça pourrait lui nuire de l'opérer pendant oui. qu'il accumule ses heures.
0: En fait, si on l'opère si alors qu'il n'a pas atteint son 6 ans d'heure, il n'y a aucune assurance euh, maladie, chômage maladie au niveau du fédéral. Il faut que ce soit des heures qui sont dites assurable. Okay. Euh, et c'est pour ça là, que certains patients vont dit, ben moi, je viens de commencer ma nouvelle job, je ne peux pas me faire opérer okay. tout de suite. Bon, c'est sûr que dans un contexte oncologique, bon, la plupart vont quand même céder puis accepter, mais si c'est dans le cadre d'une chirurgie qui pourrait attendre 600 heures, euh, ben l'idéal, c'est de le faire pour que le patient il soit éligible. Puis, parfois, malheureusement, euh, euh, des, des chirurgies qui se en deux temps ou qui seraient euh, combinées avec euh, d'autres traitements que le patient, pour lesquels le patient a eu une invalidité dans le reste de l'année. Euh, par exemple, on donnerait un exemple de maladie inflammatoire intestinales, de la chimiothérapie, etc. Donc, le patient a déjà eu de l'assurance chômage pendant cette année-là, mais il doit réaccumuler un autre 600 heures avant d'avoir droit à d'autres prestations d'une autre série de 26 semaines. Là. Donc, je pense que c'est des choses à travailler euh, puis que le patient doit bien se documenter auprès là, de, du bureau de chômage là, avant d'accepter une date opératoire. Là.
1: Et le patient que j'opère pendant qu'il touche ces 26 semaines de chômage, est-ce que ça interrompt le décompte de ces 26 semaines-là à ta connaissance ou, et ça le reprend après?
0: Il y a droit à 26 par année. Okay. Donc, d'après moi, cette nouvelle convalescence-là Va se superposer à son arrêt de maladie. Mmh. Par exemple, le patient qui est sous chimiothérapie néoadjuvante, donc il a commencé son 26 semaines, puis qu'à la, mettons, 20e semaine, on l'opère, puis il n'a pas terminé encore sa convalescence. Il n'y a pas un nouveau 26 semaines qui recommence. Okay. C'est fini après 26 semaines. Okay. Donc, c'est pour ça, notamment, qu'il y a beaucoup de lobbying qui se fait pour avoir des, des, des chômages maladies beaucoup plus longs dans les cas de contexte euh, oncologique. Parce que, finalement, ça s'étale sur beaucoup plus long que le 26 semaines.
1: Et là, on n'a pas parlé des pères aidants et tout ça, mais ça sera un pour autre... un deuxième épisode. Oui, probablement. Donc, euh, l'heure est venue de déboulonner quelques mythes. Donc, euh, d'abord sur les complications post-opératoires.
0: Oui. En fait, la convalescence, comme on avait dit euh, au début, dans le fond, c'est un temps de repos qu'on s'octroie pour favoriser la guérison, mais aussi éviter les complications. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on fait de plus en plus de chirurgie ambulatoire. Fait qu'on n'a pas le même portrait euh, qu'avant, où les gens faisaient une portion de leur convalescence intra-hospitalière. Euh, il y a quelques années, une vésicule restait une semaine à l'hôpital en convalescence.
1: Plus que quelques années, mais quand même, oh, oui. Euh, j'ai connu ça comme étudiant médecine Eh bien, bien. voilà. Mm -hmm.
0: Donc, euh, de nos jours, tout ça se fait en ambulatoire grâce à la laparoscopie puis tous nos protocoles eh, qui ont été établis. Mais il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait un peu plus de reconsultation à l'urgence pour les urgences dans le premier trois quatre jours suivant la période puis ça, c'est normal. Euh, donc, on a une augmentation euh, dans les dernières années, une augmentation de, des consultations à l'urgence euh, dans les jours qui suivent une chirurgie ambulatoire, mais ça reflète aussi le comportement de les opérer davantage en ambulatoire. Mm -hmm. Maintenant, on fait des résections en ambulatoire, on fait des gastrectomies pariétales en ambulatoire, mais il faut s'attendre aussi que proportionnellement, il y ait plus de consultations.
1: Les patients reviennent pour quoi à l'urgence?
0: Bon, justement, les raisons, les principales, bon, c'est euh, euh, les douleurs non soulagées. Est-ce que nos prescriptions étaient misadaptées, pas à l'ampleur euh, du geste chirurgical ou l'enseignement était mauvais, ou encore, euh, on a sous-estimé la douleur potentielle de la dite intervention? Dans 14 des cas, les gens reviennent pour une hémorragie, euh, donc soit au niveau euh, pariétal ou intra-abdominal, par exemple, et euh, sinon, bon, on a le, le, une panoplie de consultations, rétention urinaire, problème de pansement, constipation, infection pleine, etc. Euh, C'est sûr que pour une chirurgie qui a été faite, par exemple pour une appendicite, ben là, nos raisons de consultation vont être peut-être plus infectieuses, alors que pour une chirurgie hernière, bon, ben classiquement, ça va être le sérum, l'hématome ou la douleur.
1: Il y a quand même certains facteurs de risque lorsqu'on a une clientèle devant nous pour prévoir… Euh...
0: C'est sûr. Effectivement, il y a plus de patients qui, ont, qui sont propices à faire euh, des complications. Euh, donc, il y a les patients qui ont plus de 50 ans. Euh, les opérations qui sont faites le vendredi ont été prouvées comme favorisant euh, le retour plus précoce mm -hmm. à l'urgence pour une raison qui m'est absolument inconnue. Ensuite, il y a l'absence d'instructions claires au départ. Donc, Autant l'enseignement qu'on a fait en amont que la visite que l'on fait en chirurgie d'un jour, l'enseignement qu'on y profère ou les feuillets qu'on leur donne sont très importants pour euh, diminuer ces visites-là à l'urgence. Et l'absence de rendez-vous de suivi qui est sidulé, donc le, le fameux filet de sécurité. Certaines unités de chirurgie ambulatoire offrent l'appel d'office le lendemain pour valider que le patient va bien, puis souvent le patient va juste euh, ventiler quelques questions, euh, quelque chose qui n'était pas tout à fait clair, puis ça évite beaucoup de consultations à l'urgence.
1: J'aurais tendance à penser qu'il y a plusieurs des causes de consultations à l'urgence qui pourraient être gérées par un bon mécanisme tout à euh, fait. de euh, retour téléphonique ou autre.
0: Tout à fait. Effectivement, si on pouvait avoir effectivement une sorte d'infirmière pivot de chirurgie ambulatoire, ça serait, ça serait vraiment parfait, ça éviterait beaucoup de visites à l'urgence, puis ça ne veut pas dire non plus que l'urgentologue euh, ou l'infirmière du triage, sont les meilleurs pour juger du, dip, du type de complications mm -hmm. euh, qu'ils ont devant eux là.
1: Est-ce qu'il y a des chirurgies qui sont comme plus à risque, peut-être, de reconsultation, réadmission?
0: Euh, dans nos petites chirurgies que l'on fait, donc dans les vesicules, hermies, appendicectomies, etc., c'est sûr que l'appendicite, de par son caractère infectieux, a plus de risque de reconsultation. Euh, mais en fait, euh, les chirurgies dernières avec sont euh, prouvées très, très sécuritaires. Là. Du moins, dans les statistiques que j'ai, qui sont issues d'une étude canadienne euh, sur 400 000 chirurgies ambulatoires qui avaient été faites en Ontario.
1: Pour ce qui est de l'hémorragie post-opératoire… Oui,
0: elle est souvent euh, immédiate que retardée, donc dans le premier 72 heures. Euh, puis, tiens, entre toi et moi, on le sait souvent, là, quel genre de patient va euh, saigner. Puis, <rire> en fait, on ne les a pas tant que ça, ces patients en ambulatoire, parce que habituellement pendant l'opération, on est déjà capable de juger qu'on va préférer observer plus longtemps ce patient-là, puis l'admettre finalement. Euh, à titre d'exemple, pour vous montrer à quel point c'est quand même assez rare, ces segments-là, 1 des chirurgies hernières et euh, 0,4 des colistectomies vont revenir à l'urgence pour une, une hémorragie là, dite immédiate, c'est-à-dire en dedans de 72 heures. C'est pas tant que ça, finalement. Là. Quand on est satisfait, avant là, le retrait des trois puis euh, la désufflation du pneu péritoine, euh, c'est très sécuritaire là, de, de pouvoir congédier le patient.
1: Je serais curieux de revoir une nouvelle étude dans cinq ou dix ans avec euh, la venue de la résection colique. Tout à fait. En chirurgie ambulatoire, la chirurgie bariatrique, oui. donc des chirurgies, entre guillemets, plus à risque, mm -hmm. plus complexes. Donc, le profil probablement de... Des consultation à l'urgence vont peut-être changer un petit peu. Puis, il
0: faut aussi considérer le genre de ressources qu'on a à notre disposition, parce que les, les unités de chirurgie ambulatoire, il y en a qui ferment à 18 heures, puis d'autres qui peuvent fermer à 20 heures, 21 heures. fait que si on peut se permettre d'observer un petit peu plus longtemps certains patients, euh, on, on aurait peut-être une meilleure perspective. Euh, par exemple, moi, depuis le début de ma pratique, au début, toute ma stectomie totale ou tous mes événements ganglionnaires étaient D'office, maintenant je les fais toutes quasiment en charge d'un jour, sauf celles qui ont plus de risques. Mm -hmm. Mais idéalement, j'essaie de les opérer un petit peu plus tôt dans la journée pour pouvoir les observer plus longtemps et leur donner un congé plus sécuritaire à ce moment-là en fin de journée opératoire. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Votre comité vous donne rendez-vous le 10 janvier 2024 à 17h15 pour un webinaire de deux heures sur le cancer du pancréas avec le docteur André Bégin, chirurgien patobilière au CHUS à Sherbrooke. Nous vous invitons également à mettre à l'agenda la 7e classique hivernale les 2 et 3 février 2024 à l'Hôtel Espace 4 saisons à Harford, en Estrie. Je parlais tout à l'heure en tout début d'entrevue des craintes des patients par rapport aux guérisons de la plaie, tout ça. Tout à fait. On Effectivement. On croyance tout à l'heure.
0: Oui, oui. Euh, autant le patient qui a toujours peur que ça déchire que nous, on a peur euh, de, la, de la récidive hernière. On mm -hmm. a chacun nos, euh, notre vision de la chose. En fait, on a on a la croyance étant qu'une tension trop pré précoce ou trop intense sur le fascia euh, nuirait à la guérison pariétale puis augmenterait le risque de hernie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Ce que l'on voit de l'extérieur ne témoigne pas de ce qui se passe à l'intérieur. Quand on fait une incision, en fait, on brise deux environnements qui sont complètement différents. Euh, dans une, une incision de pleine épaisseur, en fait, on a la peau puis ensuite on a les fascias. Puis ici, je ne parle pas de péritoine parce qu'à la base, ça n'offre pas de force tensile. Mm -hmm. Mais le dernier, les aponevroses ont des cinétiques de guérison qui sont complètement différentes. Donc, en fait, la paroi abdominale atteindrait sa pleine force tensile à 3 à 4 semaines post-opératoire et les aponevroses vont guérir beaucoup plus vite que la peau. Donc, la croyance de croire qu'une fois que la plaie est guérie, euh, on peut se mouvoir aisément et en pleine amplitude, ce n'est pas tout à fait vrai. La force tensile de la paroi sous-jacente est beaucoup plus robuste avant même que la peau ne le soit. Euh, la cinétique fibro-proliférative est plus rapide, la cellularité fibroblastique est plus élevée puis il y a une meilleure déposition de collagène au niveau de, du fascia euh, que l'on a refermé qu'au niveau de la peau. C'est beaucoup plus compact et organisé. Donc, ça ne sert à rien de dire au patient « Quand votre plaie va être belle, vous pouvez commencer à forcer. » Non, non, ce n'est pas vrai. Là. On peut vraiment croire à notre réparation qu'on a faite en dessous de la peau. Et d'autant plus que le mouvement en lui-même va favoriser une activation des fibroblastes de la paroi. Donc, l'inertie va nuire à la guérison. On ne dit pas d'aller faire de la létérophilie en post-op 2, mm -hmm. mais juste se mouvoir dans la maison, monter les escaliers, se promener, euh, vider la vaisselle, euh, faire du lavage, se promener, toutes les petites les activités de la vie quotidienne vont aider au rétablissement. Donc, s'épargner, puis euh, avoir trop d'aide dans la maison, par exemple, pourrait nuire à la guérison. Mm -hmm. Puis là, après ça, c'est important de progresser là-dedans pour assurer le bon remodelage collagénique, puis une belle élasticité là, au niveau de la paroi.
1: C'est intéressant parce que intuitivement, lorsque l'on dit aux patients que vous allez récupérer plus vite à domicile, oui. finalement... Il... Il y a une science derrière ça, donc. Tout euh...
0: à fait. Puis c'est vrai parce qu'à l'hôpital, les patients vont beaucoup moins se mouvoir. Euh, ils ont combien de mètres à marcher seulement entre leur lit puis la toilette, alors qu'à la maison, il ben, faut qu'ils montent les escaliers, qu'il faut qu'ils sortent dehors et tout, faut qu'ils cuisinent et tout. Donc, en fait, c'est probablement leur rendre service que les retourner à la maison plus précocement. Mm -hmm. Puis là, je n'ai même pas parlé des maladies nosocomiales.
1: Donc, on retient qu'à trois à quatre semaines, la paroi a gagné une, bonne, oui. une grande proportion de sa force tensile. Tout à fait. Là, euh, en générale ce qui nous euh, intéresse beaucoup, ce sont les prothèses. Donc,
0: sûr on que rajoute on... une prothèse Tout synthétique dans une paroi abdominale. Exactement. Qu'est-ce que ça fait? Bien, en fait, l'analogie que j'aime le plus utiliser, euh, dans mon quotidien, pour expliquer aux patients comment ça fonctionne, c'est que c'est le même principe que le béton armé. La prothèse que l'on installe, euh, en fait, c'est comme l'armature et leur corps à l'aide de leur fibroblast vont euh, vraiment faire une intégration de la prothèse. C'est comme le coulait du béton autour de l'armature. C'est au bout de quelques jours que cette douce combinaison armature et béton va nous donner de quoi de très solide. Et là, on peut être confiant vraiment d'exercer pleinement nos activités physiques. C'est un petit peu la même chose. Si on ajoute euh, une, euh, une prothèse dans notre réparation, bien là, notre force tensile va être établie encore plus rapidement. Et dans la chirurgie annière on parle de 24 heures euh, pour la hernie inguinale. Pour les autres prothèses, ben là, c'est sûr, il y a tellement de variantes et tellement de volumes différents de hernie incisionnelle ou parastomale ou épigastrique que l'on opère que je ne peux pas vous donner du cas par cas, mais c'est sûr que d'ajouter euh, une prothèse, on gagne énormément au niveau du rétablissement. On gagne aussi d'autres types de complications potentielles, là. mais je vous parle au niveau de la convalescence seulement et de la force tissulaire.
1: Pour ce qui est du risque de développer une hernie en post-opératoire, donc c'est une des craintes principales des patients et des cliniciens?
0: Tout à fait. On a toujours peur que si le patient force trop vite, il va se développer une hernie. Ou trop fort. Ou trop fort, trop rapidement, il va se développer une hernie, mais ce pas le cas. En fait, c'est linéaire. Il euh, y a l'apparition des hernies, il n'y en a que 10 euh, qui vont développer une hernie en dedans d'un an et 50 à 60 des hernies incisionnelles en fait ou des récidives de hernies incisionnelles ont lieu plus d'un an post-opératoire. Donc, ça sert à rien de confiner le patient dans les quatre premières semaines post-op. Ce n'est pas là qu'il qu va se faire sa hernie. C'est dans les mois et les mois qui suivent si, effectivement, il a des facteurs de risque. Donc, l'utilisation de cortisone, l'obésité, surtout l'abondance de gras sous-cutanés, le tabagisme, euh, être porteur d'un anébris de la horte, avoir une infection pleine, antécédent de hernie, plus de 45 ans, l'utilisation de transfusion et de chimio euh, en préopératoire. Donc, ça, c'est des facteurs de risque qui, malheureusement, on peut, pour certains, on peut adresser avant l'intervention, mais pour la plupart, on ne le peut pas. Et ce n'est pas en confinant le patient pendant une période X en post-opératoire qu'on va éviter la hernie. Au meilleur de notre art médical et chirurgical, en 2023, on persiste à avoir 10 à 15 de hernie incisionnelle ou de récidive hernière par des facteurs de risque qui ne sont pas mobilisables probablement.
1: Hum. Les chirurgiens qui auraient beaucoup d'hernies incisionnelles qui apparaissent précocement, Là, on, se pose des on questions. pourrait se questionner sur la technique de fermeture. Tout
0: à fait. Mais au meilleur de notre technique que l'on a actuellement, on aura toujours des hernies.
1: Donc, euh, au niveau de la pression intra-abdominale, euh, on parle de la loi de la place, on recule dans le temps, donc... Euh, au cégep. On <rire> cégep. Donc, euh, en, en quoi ça a un impact au niveau de la paroi abdominale?
0: Ben, en fait, euh, il faut comprendre que euh, l'augmentation de la... De la tension sur notre paroi se fait de façon graduelle et si on lève doucement une masse de 50 kilos par exemple, on fait très peu augmenter notre pression intra-abdominale. Mais si on la lève de façon subite euh, ou si on éternue, si on tousse de façon imprévisible, on fait augmenter de façon drastique euh, le, la pression en intra-abdominale sur la paroi et donc sur la réparation qui a été faite. Euh, donc, c'est sûr que les euh, incisions qui ont été faites, surtout au niveau de la ligne médiane, sont beaucoup plus fragiles parce que c'est à ce niveau-là que le rayon est le plus grand, euh, malheureusement, selon la vertu de la loi de la place. Donc, euh, on ne peut pas empêcher nos patients d'éternuer, on ne peut pas les empêcher de tousser. Peut-être que justement, nos patients n'aiment n'ont plus de fragilité parce qu'il y a une mise en tension trop rapide au niveau de la pression euh, de la paroi à cause de la toux chronique, sans compter bon, les problèmes d'oxygénation, mais c'est encore là on, on peut difficilement l'adresser. Donc, si on dit à nos patients de juste forcer intelligemment, euh, puis là, ben, je rêve d'avoir des enseignements de physiothérapie à tous nos patients en post-opératoire des gros cerniers incisionnels parce que ça pourrait effectivement faire une différence. Le patient aurait beaucoup moins peur de se, de se mouvoir, mais également, il le ferait de façon plus sécuritaire. Mm -hmm.
1: euh, L'autre crainte que l'on a, c'est que les patients développent des douleurs chroniques, donc… Euh...
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, on a certains boulets dans nos cliniques, là, mm -hmm. qui, qui est de savoir, bon, je vais voir quel patient aujourd'hui qui a une douleur, puis là, je dois… C'est une clientèle qui est lourde, qui nous affecte psychologiquement beaucoup. On a l'impression qu'on peut très peu les aider, fait que l'idéal, c'est toujours de le prévenir, bien entendu. Il y a certains facteurs de risque. Euh, les patients qui ont des douleurs en préopératoire, ceux qui ont des… Euh, qui ont eu des grosses douleurs en post-op, nos patients fumeurs et ceux qui ont des complications au niveau de leur hernie inguinale par exemple, hématome, infection et l'approche antérieure, ont plus de risques. Il euh, n'y a aucune littérature qui démontre que l'immobilisation va diminuer justement la douleur chronique. Euh, en orthopédie, en fait, ils ont démontré tout à fait euh, l'inverse, c'est que plus le patient bouge rapidement, et ce idéalement de façon encadrée, bien sûr, on a une diminution de la douleur chronique. J'aime croire que pour nos propres patients de ça s'y applique aussi. Euh, les seuls patients euh, qu'on a démontré peut-être euh, une atteinte d'un mouvement euh, trop intense qui augmenterait la douleur, c'est une étude danoise, mais là, on parlait des gens qui travaillaient de 1000 à 1000 kilos par jour en élévation, donc ce n'est pas Monsieur, Madame Tout-le-Monde dans le cadre de son travail québécois. Là. Euh, un autre facteur peut-être à adresser aussi, c'est une analogie probablement plus multimodale, pas juste les narcotiques, travailler beaucoup avec les anti-inflammatoires si possible, et avec le Tylenol plus régulier, puis en amont, de cette douleur post-op, c'est de travailler père opératoire avec peut-être beaucoup plus de, de techniques euh, au niveau de l'anesthésie loco-régionale en père opératoire.
1: On pourrait faire le tour, peut-être si tu le veux, de quelques interventions spécifiques. Euh, oui. Tu as fait une bonne revue de littérature pour... Euh constater ouais, la présence ou l'absence de science. Oui, malheureusement,
0: c'est très décevant. Il y a très peu de guides de pratique qui sont vraiment confiants, sauf pour la hernie inguinal que j'aborderai. Donc, au mieux, là c'est des consensus d'experts. Euh, il, il y a une belle étude qui a été parue, euh, qui, a paru, euh, qui euh, nous a fait un guide de pratique intéressant basé sur la technique Delphi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs experts qui, là, ne donnent pas juste leur opinion, mais qui, basés sur certains euh, arguments scientifiques, à la lumière de leur expertise personnelle et de leur propre littérature, vont répondre à un questionnaire et ce questionnaire-là est révisé et argumenté jusqu'à quatre fois. Okay. Et à ce moment-là, on a euh, ergothérapeutes, physiothérapeutes, médecins, physiatres euh, et les médecins euh, omnipraticiens qui euh, vont se joindre au panel. Parce qu'il faut comprendre qu'on a tous des billets. En fait, le chirurgien est souvent très confiant de ce qu'il a fait, puis il se dit Ben non, tout est beau, c'est correct, tu peux travailler, pas de problème. Les omnis, eux, vont voir plus les prolongations d'arrêt quand le patient retourne les voir, il dit ah non, ça ne va pas là, du tout, du tout. Fait que eux ont vraiment la pointe de l'iceberg, des convalescences qui vont s'étirer. Les ergos les physios, eux, vont comprendre la science de la réadaptation, mais ils ne voient que des cas plus ciblés. Donc, ils sont peut-être plus à risque de prescrire des convalescences prolongées. C'est pour ça qu'on a je n'ai pas encore de grosse littérature à soumettre aujourd'hui euh, pour nos différentes euh, procédures présentées. Donc, d'abord, euh, la cholystectomie. L'endocolystectomie, c'est une chirurgie que l'on fait très, très souvent. Euh, au mieux, avec des collectes de données physiologiques, donc on parle de somnographie, signe vitaux, tapis roulant, fonction pulmonaire, on a vu qu'il y avait une normalisation des fonctions après 48 heures. Et euh, le facteur qui limitait le retour au-delà de deux jours en analyse multivariée, c'est la douleur du patient et ses attentes en préopératoire. Ce que le patient avait déjà conçu prendre comme arrêt de travail, ça va avoir un très gros impact. Euh, la majorité des études nous disaient qu'on était capable de retourner travailler à 7 jours. Et la fameuse étude dont je parlais tout à l'heure avec la le questionnaire et la technique Delphi, euh, le panel s'entendait qu'en deux semaines, là, tout devait être établi normalement. Il n'y avait pas de raison de poursuivre. Quant aux chirurgiens de la QC, on les a sondés là, dans le mm -hmm. cadre de notre congrès, euh, C'est assez réparti équitablement, 30 d'entre nous donnons des congés de deux semaines, 30 trois semaines et 32, euh, 30 quatre semaines. Très peu étirent ça au-delà de ça et environ 5 d'entre nous donnons une semaine d'arrêt de travail. Mais j'ai posé la question aux chirurgiens à savoir si eux se faisaient opérer pour une endocolystectomie en chirurgie d'un jour, là, variété jardin, là, rien de complexe là. Et euh, 30 d'entre nous, on s'octroierait 72 heures seulement d'arrêt de travail et 50 se donneraient une semaine seulement. Donc, il y a vraiment un double standard ici, euh, où on est des cordonniers mal chaussés, puis on pile sur notre orgueil, puis on retourne travailler. Mais probablement, en fait, que ça reflète beaucoup plus un comportement euh, adéquat de prescrire une convalescence plus courte euh, que ce que l'on fait euh, dans notre quotidien.
1: Je retiens quand même que deux tiers des patients ont des congés trop long. Et voilà. Et euh, c'est quand même représentatif parce que le nombre de répondants, donc 215 personnes mm -hmm. ont répondu au sondage. Donc, oui. euh, c'est quand même euh, significatif. Donc, on retient deux semaines pour la colécytectomie. Maximum. Maximum.
0: L'idéal, et ça, c'est, je bénis la COVID pour ça, malheureusement, mais avec euh, le développement du télétravail, il y a tellement de patients qui ils disent ben, « Peux-tu commencer à travailler en télétravail au début puis retourner au travail? » C'est parfait. Au bout de trois quatre jours, ils prennent juste leur anti-inflammatoire, leur Tylenol, un peu de repos. Euh, ils ont terminé le narcotique. Ben là, ils peuvent faire du télétravail pour quelques jours puis ensuite retourner sur le plancher. Et là, c'est me la meilleure combinaison possible là, pour optimiser euh, nos ressources
1: humaines. La laparotomie, disons de façon générale.
0: Euh... Oui, bon, la laparotomie, on en fait encore rarement et on la fait surtout pour des gros cas, donc soit en oncologie, soit en, en traumatologie. On n'en fait plus beaucoup en électif, sauf pour les grosses chirurgies hernières. Euh, mais bon, globalement, dans un grand sondage là, allemand, ce qui ressemble essentiellement à notre système, 60% des chirurgiens euh, allemands disaient qu'au-delà de 4, suggéraient plus de quatre semaines d'arrêt de travail. À l'international, c'est un petit peu moins que ça. Euh, et malheureusement, on a très, très peu de littérature qui le suggère. Euh, avec l'étude, avec la technique Delphi, on parlait plutôt d'un... Mettons, pour les resections en scopie, Six semaines. Euh, et pour euh, des résections qui auraient été faites en laparotomie, ça serait de l'ordre de huit semaines. Donc, je, je, malheureusement, je les trouve très généreux de ce côté-là, mais c'est tellement une clientèle, une patientèle qui est variée qu'il est difficile de se donner un consensus entre nous à ce sujet-là, d'après moi.
1: Donc, on retiendrait peut-être maximum six semaines pour une laparoscopie? Oui. 8 ouais. en la parotomie.
0: Oui, mais encore là, ça dépend toujours des cas, effectivement, puis des facteurs de risque.
1: Inclurais-tu la cure dernier incisionnelle dans ton 8 semaines? Ou...
0: Euh, en fait, au niveau… La paroi
1: est plus solide?
0: Hein, Tout à le... fait, mais on en parle des patients qui sont plus vulnérables. Mm. On le sait, les patients qui ont déjà eu une hernie ont plus de risque d'en redévelopper une. Puis en fait, euh, dans ce même questionnaire-là, on aborde le sujet et on dit que la majorité des patients, là, euh, 4 semaines, ça ne serait pas suffisant. La moyenne était de 7 semaines à ce moment-là, parce que c'est une clientèle qui est à risque.
1: Donc, euh, le patient est en arrêt pendant six à huit semaines. Quel conseil lui donne-t-on? On euh, parlait d'éviter l'inactivité complète.
0: Tout à fait. Donc, il faut se mobiliser, mais il faut le faire idéalement de façon sécuritaire. Euh, idéalement, c'est d'adapter notre prescription à la douleur ressentie par le patient. Et ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes seuils. Fait qu'idéalement, mmh. on leur donne une certaine balise. Le consensus serait autour de 5 à 10 kilos maximum. Et idéalement, si on évoque des charges plus élevées, c'est d'y aller graduellement. Euh, donc, au niveau euh, des laparotomies, on dit pour le sport, peut-être attendre. Bon autour euh, de deux à quatre semaines, pour des activités physiques plus intenses, ben, peut-être d'attendre aussi l'aval du chirurgien. Mais encore là, on ne revoit pas tous les patients et les sports, c'est tellement varié. Là. Je veux dire, on n'a pas toute la même définition. Là. Pour ce qui est des activités sexuelles, c'est quelque chose dont on ne parle jamais avec nos patients, mais bon, c'est important là, de le mentionner quand même. Euh, cinq jours, ça serait assez. Disons que c'est selon la tolérance, je mm -hmm. dirais, de ce côté-là. Euh, pour ce qui est euh, de la bande abdominale, parce qu'on en prescrit quand même, euh, 21 euh, des chirurgiens allemands le suggéraient. En fait, c'est souvent très bien accepté par les patients et ça les sécurise. Et qui dit patient sécurisé, dit patient qui se mobilise. Mm -hmm. fait que de ce côté-là, ça a peut-être du bon.
1: Mais as-tu vu de la science sur la bande abdominale ou pas beaucoup?
0: Pas tout à fait. Euh, peut-être pour la diminution de la douleur, euh, mais au-delà de la diminution du risque de récidive herniaire, il y a de scientifique de prouver de ce côté-là.
1: Puis Est-ce qu'on devrait voir un conflit entre le fait qu'un patient soit en arrêt de travail et recommence des activités sportives? Parfois, ça nous heurte de penser que le patient en arrêt de travail recommence à faire du ski ou jouer oui. au golf.
0: Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça dépend toujours c'est quoi le type d'emploi du patient. Mm -hmm. Puis, tu sais, entre aller prendre une marche ou faire du vélo de route euh, et après ça, aller travailler euh, sur une chaîne de montage qui est physiquement très exigeante pendant 8 heures de temps, il y a une grosse différence. Fait que si on pouvait faire de, un travail qui est adapté avec un retour progressif, puis avec une progression dans les activités physiques du travail, ça serait l'idéal. Les grosses entreprises l'offrent souvent. Euh, par exemple, ici à au nouveau euh, il y a un bureau médical dans nos euh, grandes entreprises et il y a même un médecin sur place qui peut aider euh, à réintégrer le travailleur sur le, sur le plancher. Donc, c'est l'idéal d'adapter euh, l'emploi le, du patient, euh, mais bon, euh, c'est rare qu'on ait les ressources en place pour le faire, malheureusement. Fait que souvent, on est obligé d'arrêter complètement parce que c'est 100 au retour ou zéro à la maison.
1: Donc, euh, je retiens de tout ce que tu dis qu'il n'y a pas d'évidence scientifique d'empêcher un patient de se mobiliser après une intervention chirurgicale. Tout à fait. Ou de soulever des charges après une période d'observation de deux à quatre semaines. Exactement. Selon que ce soit par la paroscopie ou la parotomie.
0: Oui, mais la paroscopie, en fait, euh, bon, c'est euh, toujours aussi l'incision d'extraction. Mm -hmm. La plupart d'entre nous, bon, on ne fait pas ça sur la ligne médiane. On le fait soit par une McBurney euh, ou une incision à euh, gauche ou encore en pubien. de plus en plus que les anastomoses intracorporelles. Les patients ont beaucoup moins de douleurs. Il faut aussi prendre en perspective que ces patients-là ont peut-être eu aussi de la chimio avant ou ils en auront après. Ça, c'est un autre élément où ils ont eu de la médication pour leur maladie inflammatoire, etc. Donc, il y a une reconstruction aussi à faire de ce côté-là, il y a une convalescence qui est au-delà de juste le geste chirurgical. Mm -hmm. Puis la santé mentale, ben, on n'en a pas parlé jusqu'à date, mais ça peut aussi de moduler le type de convalescence que le patient aura à faire là, mm -hmm. pour se un peu se remettre, par exemple, d'une annonce de cancer, puis d'une prise en charge de ce côté-là en oncologie. Là.
1: Si on revenait au sondage de l'AQC, qu'est-ce que nos collègues disent sur la résection euh, antérieure et émicolectémie droite en laparoscopie?
0: Oui, au niveau de la laparoscopie, en fait, pour la résection antérieure, bon, certains d'entre nous n'en faisons pas, mais pour ceux qui en font, là, euh, 40 vont donner euh, 4 semaines, sinon 30 vont donner 6 semaines, rarement plus. Puis là, là-dedans, j'avais exclu tous les cas d'oncologie où il y aurait besoin de chimiothérapie qui s'en suivrait, bien entendu. Pour ce qui est du colon droit, bien là, bien entendu, c'est une chirurgie qui a de moindre envergure, moins de complications également. Euh, qui est mieux tolérée, euh, Ben là, la majorité d'entre nous donnions quatre semaines et ça serait probablement en accord avec tout ce que j'ai lu sur les procédures par la
1: Ça veut dire qu'on est un peu plus dans les normes pour les oui. grosses chirurgies laparoscopiques.
0: Et ironiquement, que on pour a. pour les
1: petites. Et
0: oui, exactement, parce que <rire> ensuite, on, si je vous donne les résultats pour les hernies inguinales, euh, on est très généreux. On donne 50 d'entre nous, donnons quatre semaines pour une hernie inguinale, ce qu'on donne pour le colon droit. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, ça fait pas de sens. Puis, si on faisait l'approche par la paroscopie, la majorité d'entre nous donnons de deux à quatre semaines. Donc, on, de ce côté-là, on est un petit peu hors norme par rapport à ce que la littérature scientifique nous dit. Euh, ça, ça a été beaucoup plus étudié. La hernia inguinale est vraiment étudiée. Puis, les registres européens, surtout au niveau des pays scandinaves, euh, sont vraiment robustes. Euh, il y a un gros guidelines qui est sorti par le Hernia Search Group en 2018. Puis, il y a vraiment une section sur la convalescence. Euh, ce gros guideline-là, en fait, là, ça, euh, ça regroupe 327 études de revues systématiques, 14 études randomisées contrôlées. Donc, c'est quand même assez robuste. Euh, et eux disaient, bon, en fait, qu'il n'y avait aucune étude qui n'a démontré que le retour aux activités normales ou au travail augmentait les récidives. Et on pourrait recommander aussi peu qu'un jour de convalescence. Mais là, je parle juste de récidive, je ne parle mm -hmm. pas des douleurs ou des hématomes, OK? Mm -hmm. euh, et puis, en fait, il y a une autre étude danoise de 35 000 hommes qui avaient été opérés puis qui avait démontré aucun lien de causalité entre les charges qui étaient levées au travail euh, et le taux de réopération. Euh, les facteurs qui limitent le retour, bien entendu, sont les douleurs et les problèmes de plaies. Puis, il faudrait qu'on qu se dise entre nous qu'au-delà d'un certain nombre de jours de semaines, il y a certains cas qui sont anormaux et qu'on doit être peut-être adresser plus précocement. Le seul facteur indépendant, comme pour la vésicule biliaire, euh, qui était statistiquement déterminant du retour du patient, c'était les attentes préopératoires de celui-ci à l'égard de la convalescence qu'il pensait avoir. Donc, on est sécuritaire de retourner travailler précocement. Il faut encourager en amont de l'intervention grâce à de l'enseignement, puis une approche sécurisante, puis déjà leur dire ce que l'on prescrira en post-op pour qu'ils se fassent à l'idée. Euh, et puis, il faut optimiser également l'analgésie la, en post-opératoire, idéalement avec des anti-inflammatoires, et peut-être même faire le bloc inguinal qui va moduler également le, le retour euh, aux activités normales. Donc, exceptionnellement pour l'harmonie inguinal, ce sont des consensus d'experts de grade D+, euh, qui sont euh, un petit peu plus forts que pour le reste de notre littérature. En fait, même aux euh, pardon, au Royaume-Uni, dans les pamphlets qui sont faits par le Royal College of Surgeons, ils disent même, euh, dans ce pamphlet-là, qu'il est recommandé de retourner précocement se mouvoir pour accélérer la convalescence et le rétablissement. Donc, non seulement ce n'est pas dangereux, mais c'est même bénéfique. Puis en fait, euh, Lichtenstein lui-même, dans sa série de 20 000 hernies fait par lui-même, il affirmait avoir des taux de récidive qui étaient pareils entre ses travailleurs qui étaient retournés précocement versus ceux qui étaient retournés beaucoup plus euh, tardivement.
1: Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les forces tensées au niveau de la paroi, tout puisque euh, ce n'est pas nécessairement le travail qui est qui le plus dangereux, c'est la toux euh, aller à la selle.
0: Mm -hmm. Effectivement, c'est là qu'on a une augmentation plus subite de la pression intra-abdominale.
1: Mm -hmm. On tombe peut-être dans les chirurgies moins… Certainement pratiquée par moins de chirurgiens, donc, oui, donc euh, la gastrectomie pariétale. Oui. Donc.
0: Rapidement, pour suite aucune littérature bariatrique. Euh, les recommandations là, de l'ERAPS, qui est l'ERAPS que l'on connaît pour la chirurgie bariatrique, n'abordent que les durées hospitalières et jamais les complications. Donc, pour les chirurgiens qui font euh, des gastrectomies pariétales, euh, la plupart donnaient un, une, une convalescence de 4 à 6 semaines. Euh, mais bon, il y a moins de membres qui ont été sondés. Pour ce qui est de la hernie ombilicale, maintenant, il n'y a aucune littérature à ce sujet-là. Encore là, euh, c'est très individuel entre une fermeture primaire, une approche laparoscopique avec ou sans prothèse. Et ce que j'aimais, c'est que la plupart d'entre nous adaptons la convalescence que l'on prescrit, la durée d'arrêt de travail en fonction du type d'emploi du patient. Puis Pour ce qui est de l'appendicectomie, comme j'expliquais, c'est sûr que de ce côté-là, il y a une petite nuance infectieuse. Donc, ce sont la petite appendicite là, très simple, très peu purulente avec une charge inflammatoire très faible. Euh, la durée d'arrêt de travail pourrait être beaucoup moindre que celle qui est en péritonite, celle qui se représente avec un abcès. Euh, et donc, euh, je pense qu'on peut, euh, selon le type d'intervention qu'on a fait et le type de patient qu'on a devant nous, bien, on peut s'adapter. Euh, selon euh, ces trouvailles-là. Donc, probablement très sécuritaire en dedans de 10 jours là, pour la majorité d'entre eux, selon, bien sûr, la charge inflammatoire euh, et le type d'en du
1: patient. Alors, 10 jours dans la littérature, et qu'est-ce que nous faisons au Québec
0: Bien, la moyenne, c'était deux semaines, euh, mais ça allait jusqu'à trois à quatre semaines, mais je pense que ça peut s'expliquer en fonction du type d'ampleur euh, d'intervention qu'on a faite, là, si le patient avait une grosse appendicite, euh, qu'il y a eu une restriction oléocécale, qu'il y a eu euh, des antibiotiques prolongés qui s'est représenté pour abcès, etc. C'est un spectre de maladie qui est un petit peu plus vaste que la hernie inguinale, par exemple.
1: J'aurais tendance à penser que les chirurgiens qui donnent plus de congés pour les appendices sont probablement les mêmes qui donnent plus de congés pour… Euh... Tout à fait. Qui donne quatre semaines ou six semaines pour tout, finalement?
0: Oui. Euh, ben c'est sûr que c'est pas à dire, mais si on veut pas se faire achaler là, mm. <rire> par des formulaires d'assurance ou par des appels répétés des patients à la clinique pour prolonger des arrêts de travail, c'est sûr que si on donne six semaines pour tout, on se pose plus de questions puis on se fait moins déranger. Mais on a une responsabilité sociale de ce côté-ci. On, on répond pas là, euh, à cette exigence-là euh, sociale que de prescrire euh, de façon très libérale là, ces convalescences-là. Mm. Pour ce qui est de la vasectomie, beaucoup d'entre nous quand même en faisons, là, surtout en région. Donc, l'arrêt de travail, euh, bon, en fait, il n'y a aucune littérature. Pour ce qui est des activités sexuelles, ça serait autour de cinq jours qui seraient recommandés, ouais, selon la tolérance. Euh, pour ce qui est des efforts intenses, euh, ça serait deux semaines. Donc, l'arrêt de travail en lui-même, n'importe quel job, ça serait de 48 à 72 heures maximum. C'est ce qui est écrit là, dans les pamphlets remis par les cliniques là, privées, par exemple. Je trouvais intéressant de présenter les, euh, les convalescences suggérées par l'armée canadienne. C'est sûr qu'eux ont du personnel médical pour évaluer en cours de convalescence, donc ça assure un, un beau filet de sécurité. Euh, beaucoup de, des procédures dont on a parlé, c'était autour de deux semaines, euh, parce qu'ils pouvaient permettre après ça, pendant un autre deux à quatre semaines, un arrêt plus prolongé, par exemple, de l'aspect physique du travail ou de la drill. Euh, puis ensuite, bon, il y avait effectivement... Là, euh, une, une autorisation médicale de reprendre pleinement euh, les, euh, les tâches à l'emploi. Donc, euh, ça peut être un barème pour nous si on veut euh, se comparer là, pour des, des, euh, des travailleurs qui ont un job semblable à, à nos soldats.
1: Alors, ça fait un bon tour d'horizon. Donc, en conclusion, je te laisse peut-être euh, les messages clés ou le mot de la fin. Euh...
0: ben je pense qu'il faut se faire confiance comme chirurgien. On est confiant de nos, chir nos techniques chirurgicales. Euh, Bien, la preuve, hein, nous-mêmes, on s'octroierait une plus courte convalescence pour une endocolystectomie <rire> euh, de l'ordre de 72 heures. Donc, je pense qu'on peut se faire confiance de ce côté-là. Euh, L'autre clé, c'est vraiment la préparation en amont des patients, euh, d'avoir un meilleur enseignement préopératoire parce que pour plusieurs des interventions qu'on a nommées précédemment, en fait, les attentes des patients vont moduler leur, euh, leur durée de convalescence, donc si on peut déjà dès le début leur donner un portrait plus réaliste de ce qui est sécuritaire, bien ils ne vont pas être surpris en post-opératoire, ça va vraiment faire une grosse différence, euh, que ce soit via nos propres enseignements ou ceux d'une clinique pré-opératoire, euh, c'est l'idéal. Euh, actuellement, il y a une étude randomisée en Suisse euh, qui est en cours de recrutement, euh, qui va vraiment évaluer l'activité physique précoce versus une convalescence dite standard pour les hernies, les euh, problèmes de douleur et la guérison tissulaire. Donc, de ce côté-là, on aura peut-être éventuellement des réponses à vous présenter. Et d'ici ce temps-là, ben, j'aimerais bien qu'on travaille là, avec euh, plus de collègues là, pour euh, euh, la physiothérapie, l'ergo et la pharmacie pour peut-être avoir une approche plus multidisciplinaire des périodes de, con de convalescence, ce que l'on n'a pas actuellement avec nos ressources actuelles.
1: Alors, Hélène, merci. Ben,
0: ça me fait plaisir, Jean-Pierre.
1: Au plaisir, peut-être, de revoir ce sujet dans quelques années avec l'évolution de la chirurgie ambulatoire.
0: Parfait, merci.
1: Bye. Ceci complète notre balado avec Dr Hélène Milot, chirurgienne à l'hôpital Leroyer à Bécomeau, sur l'arrêt de travail post-opératoire. Votre comité vous invite à rester près de votre téléphone, car nous allons continuer à vous offrir d'autres balados tout aussi intéressants.
0: Certains les bras, j'ai fait un être mis en état Sur terre, à pas deux comme moi Je voulais avoir la gloire Je dans le bloc opératoire Je voulais avoir la gloire Je dans le bloc
1: opératoire Oui, je du mon bistouri, oui Je bandis mon bistouri, oui Je bandis mon bistouri, oui je voulais avoir la gloire.
0: je vécu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire. je vécu dans le bloc opératoire.